0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。面对 Delta 变种病毒来势汹汹，到底该不该施打第三剂疫苗？主导 AZ 疫苗研发的牛津大学教授吉尔伯特认为没必要，但是 BNT 创办人却有不一样的看法。教室天花板都是碧矮，洗手间会不时的渗出污水。夏天的时候，学生得忍受可怕的高温。这些情况不是发生在第三世界的学校，而是在美国。日本首相菅义伟日前对外宣布要退出自民党总裁选举，也等于放弃连任首相。那么，谁将接任日本首相大位？外界观察，能不能获得年轻世代的支持将是关键。以下就是本周《天下国际周报》。《民进周刊》报道：新冠疫苗到底该不该打？第三季 BNT 创办人说，要打才能控制 Delta。面对 Delta 变种病毒，越来越多国家是鼓吹施打第三剂疫苗。不过，主导 A Z 疫苗研发的牛津大学教授吉尔伯特， 9月10号接受英国《每日电讯报》专访时表示，在现在的时间点推动全民施打第三剂，其实是过度浪费。只有免疫不全、或是高龄或高风险族群才有必要。他认为第一季才是最重要的，只有让更多人尽快接种第一季疫苗，才能产生最好的防疫效果。不过呢，就在同一天 ，BioNTech 创办人沙欣和图勒奇接受《明镜周刊》专访，关于是不是应该要施打第三剂疫苗以及儿童疫苗的问题，他们提出了不一样的看法。虽然目前的研究结果显示，首先是疫苗对抗病毒感染的保护力确实是会随时间下降，但是对于重症的保护力并不会减低。关键就在于 T 细胞提供的免疫保护，但是许多研究都忽略了这一点。沙欣表示 ，Delta 变种病毒的特征是很多病毒分子的制造速度更快，这代表说人体需要更高的抗体浓度。疫苗引发的抗体会在注射六个月之后逐渐下降，而且以色列的研究结果显示，如果两剂施打的时间间隔只有三个星期，抗体浓度下降的速度更快。正因为如此，以色列已经开始出现疫苗突破的案例，特别是在今年一月接种疫苗的人。但是在德国，两剂施打时间至少间隔六个星期以上，所以疫苗的保护力会比较好。最近英国的研究显示，疫苗对于 Delta 变种病毒的保护力仍然是有 74% 在 Delta 出现之前，原本 BioNTech 研究团队预估第二季施打后 12~18 个月才需要施打第三季，但是变种病毒株快速出现，沙星认为如果不施打第三季，就无法及时控制 Delta 传播。很多批评者是认为，富有国家必须暂缓儿童疫苗接种的行动。因为目前的首要任务应该是将疫苗配送到接种率偏低的国家，例如非洲。对此，沙欣表示，依照目前的产能，疫苗供给已经不是问题。到了2022年，将有足够的疫苗数量，让所有人都能接种疫苗。今年 BNT 疫苗在全球的产量将有高达30亿剂，明年大约可以达到40到50亿剂。至于其他药厂，也逐渐克服生产问题。光是在欧洲，明年药厂每个月的产能大约能达到5亿剂。再来看看《纽约时报》杂志提到：没老师、没教科书、也没实验室，美国公立学校的悲惨真相。美国乡镇地区的公立中学非常缺乏资源，数百万的学生都成了无辜的受害者。密西西比州的霍尔姆斯县就是其中的缩影。密西西比教育局没有任何员工专门处理乡镇学校的相关业务。政府官员或政治人物认为，解决乡镇学校问题最直接的办法就是整病。但是研究显示，整病不但没有节省成本，更无法有效改善教学，提升学生课业成绩。霍尔姆斯学区的公立中学教师平均薪资是四万四千美元，比密西西比州的平均四万七千美元还低。至于同样在密西西比州居民收入比较高的麦迪县。平均薪资是五万一千美元。根据二零一八年的统计，密西西比州乡镇地区公立中学老师的薪资是全美第六低。在霍尔姆斯，有将近一半的中学老师是长期代课老师，他们不但没有证照，有些甚至是不具备特定课程所需要的专业知识。如果实在是找不到代课老师，也只能让学生自由活动。虽然1998年密西西比州是通过教师短缺法案，对于愿意前往偏乡地区教课的老师提供奖学金、贷款减免等优惠措施，但是呢效果并不好。到了2019年，密西西比州教师短缺的数量是1 998年前的6倍。另外呢，阿肯色大学的研究也证实，财务诱因无法解决当地教师不够的问题。那么，为什么留不住老师呢？原因之一就是这些地方的教学资源非常的缺乏，学区主管机关没有钱帮学生采购教科书，学校也没有钱设立实验室，所以再优秀再热心的老师，一样巧妇难为无米之炊。曾经获得数学和科学卓越教学总统奖的优良教师勒申德拉扬，从小是在霍尔姆斯长大的。他毕业后也决定要回家乡教书，但是学校连基本的实验设备也没有，例如他得自己用衣架来制作生物实验所需要的试管夹。最后他不得不离开，转到麦迪县的中学教书，并且在2019年获奖。另外，学校没钱修建设备或建筑物，学生只能在非常破旧的教室上课。教室的天花板都是碧矮，洗手间不时会渗出污水，夏天的时候更得要忍受可怕的高温，因为教室没有冷气或者是通风设备。哈佛大学工位学院搜集两百多份研究报告显示，恶劣的上课环境会影响学生的成绩。例如，一项针对纽约市七万五千名中学生的研究就指出，在摄氏三十二度高温的天气下考试。不及格的几率，比起在摄氏二十三度的天气要高出百分之十二点三，这将会影响日后学生申请大学的资格。在美国乡镇地区的主管机关，可以在获得当地居民同意之后，发行学校债券，向银行取得贷款，筹资翻修校舍或是采购设备。但之后为了偿还贷款，地方政府势必要提高课税。如果呢是在高收入学区，自然不是问题。但是对于像霍尔姆斯的学区，人均所得也才一万四千美元，很难有余力去承担更高的税率。再加上霍尔姆斯人口逐年减少了，过去二十年从二十一万人下降到十七万人，每人分摊的税负也将会提高。所以发行债券的想法很难获得居民的支持。最后，我们来看看《日经亚洲评论》的报道：谁会是下一任的日本首相？年轻世代的支持是关键。九月三号，日本首相菅义伟对外宣布放弃连任，退出自民党总裁选举。在九月底党魁任期届满之后，他就会辞去首相职务。由于自民党总裁选举将在九月二十九号进行，当选者将会笃定成为日本的新首相。因为自民党在众议院拥有多数席次，所以菅义伟表态不选总裁之后，代表日本得选出新首相。目前有意角逐自民党总裁的人选包括了前外务大臣岸田文雄、现任改革担当大臣和野太郎以及前总务大臣高士早苗。根据日经新闻和东京电视台九月九号到十一号合作的民调显示，河野太郎获得了百分之二十七的支持率，岸田文雄百分之十四，高市早苗则是百分之七。其中颇被外界看好是现年六十四岁的岸田文雄。九月七号，他接受《华尔街日报》专访时表示，日本应该针对中国和北韩等潜在敌人建立飞弹攻击能力。另外，他也提到，亚洲是民主和专制主义冲突的前线，特别是台湾，因此日本有必要为可能发生的台海危机做好应应措施，和美国密切合作。至于目前岸田文雄最大的竞争对手是现年五十八岁、出身政治世家的河野太郎，他的祖父河野一郎担任过农业大臣，父亲河野洋平也是前任自民党总裁。河野太郎从美国华盛顿特区的乔治城大学毕业，在安倍晋三的任内担任过外交大臣、防卫大臣。菅义伟上任后，他担任过行政改革大臣，并且负责新冠疫苗接种的协调工作。河野对台湾的态度也相对友善。2019年任职外交大臣期间，曾经在推特上发文支持台湾以观察员身份参加世界卫生大会。而且，比起岸田文雄和野太郎，显然比较受到年轻人的欢迎，因为他善用社交媒体和群众互动，是媒体眼中的网红型政治人物。他的推特有两百四十万的追踪者。虽然和野太郎的民调领先，但是呢，自民党内两大派系之一的麻生派仍然没有决定要支持岸田文雄或是和野太郎。至于细田派，也没有明确表态。另一个值得关注的人选是现年六十岁的高氏早苗。虽然他的民调垫底，但是获得前首相安倍力挺。在政治立场上，他和安倍比较接近，同样是保守派。在安倍第一次执政期间，高氏早苗曾经担任内阁特命担当大臣。二零一四年成为第一位女性总务大臣。不过，这次选举和以往不太相同。学者观察，派系的影响力恐怕不如以往。美国外交关系协会亚太议题资深研究员史密斯就表示，现在自民党正面临世代交替的关头，具有领导潜力的新一代人选正在等待属于他们的时刻到来。真正的问题不在于派阀之间的对抗，而是派阀内的世代之争。促使菅义伟决定放弃连任的主因，其实也是因为自民党内的年轻议员担心菅义伟支持度偏低，将会冲击十一月底举行的下议院选举，影响年轻议员的连任之路。另一方面，细田和麻生两大派系在去年选举时虽然是支持菅义伟，但是这一次选举，两大派系的成员纷纷表示，对于要不要支持菅义伟的问题，他们很难取得共识。这就是为什么监义委没有其他选择，只能下台。目前两百七十六位自民党下议院议员的平均年龄是五十九岁，六十岁以下的人数将近一半，大约有五分之一是不属于任何派系。这群相对年轻的议员将是影响自民党总裁选情的重要关键。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文。不知道听众朋友有没有参加过《天下》杂志举办的读书会活动？《天下实战读书会》之前获得不少参加朋友的回馈和好评，因此《天下实战读书会》来到第三场了。将由《天下》杂志出版总编辑吴运仪和台湾麦肯行销传播集团董事长暨执行长张志浩来分享《场景行销模式》这本书。在讯息爆炸的时代，企业如何突围触及顾客？演算法当道，让消费者买单的关键又是什么？体验取代内容，什么才是推动顾客旅程不断前进的关键？九月二十八号晚上七点半，跟着两位导读者一起讨论如何从丰富的实战经验和洞察，善用场景，专注为消费者打造完美体验。详细的报名方法就在节目资讯栏。我是奥立强，我们明天早上八点再见。